0: A hepatite C é transmitida por via sexual no compartilhamento de material para uso de drogas injetáveis como seringas e agulhas e inaláveis como cocaína e crack, ou através de utensílios não esterilizados usados na colocação de piercing, tatuagem, manicure e pedicure. A transmissão de mãe para filho é menos comum. A apresentação de sintomas na maioria dos casos é rara. Na fase crônica da doença, pode evoluir para cirrose hepática ou câncer de fígado, se não realizado o tratamento. O diagnóstico é feito por testes rápidos ou sorológicos que detectam a presença dos anticorpos. Já existe tratamento no SUS e os medicamentos são capazes de curar a infecção e impedir a progressão da doença. Não há vacina disponível para hepatite C. A recomendação dos médicos para prevenir a infecção é usar preservativo das relações sexuais, não compartilhar objetos de uso pessoal como lâminas de barbear e depilares, escovas de dente, material de manicure e pedicure, nem compartilhar objetos utilizados para o uso de drogas. As gestantes devem realizar o pré-natal. A Câmara Setorial da Olivicultura da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural se reuniu no final de julho para debater, entre outros assuntos, a safra 2021-2022 e o Cadastro Olivícola do Rio Grande do Sul. As principais pesquisas em andamento na área da olivicultura têm o objetivo de contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva de oliveiras do Estado. Foram apresentadas informações referentes à caracterização de 36 olivais do Rio Grande do Sul ...quanto às principais doenças e pragas observadas, fertilidade do solo e estado nutricional dos olivais. O estudo apontou que a antracnose é a principal doença observada, seguida de repilo e do emplumado. Esses fitopatógenos causam danos na produtividade e na qualidade do azeite. Em relação às pragas, a lagartas, formigas e as cochonilhas são os principais problemas enfrentados pelos olivicultores... Em relação à análise de nutrientes foliares, considerando os teores de nitrogênio e de cálcio, 41% e 77% das amostras, respectivamente, ficaram abaixo da faixa adequada. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na regional da Emater de Soledade, a condição climática segue favorável para as hortaliças em geral. Fatores como radiação solar e temperaturas impulsionam o crescimento e o desenvolvimento das hortaliças nas últimas duas semanas, as quais vinham com atraso. Também nas últimas semanas houve incremento do crescimento de brássica, cebola e alho, que possibilitou aos agricultores efetuarem tratos culturais e adubação em cobertura. Segue a colheita da cenoura, beterraba, batata doce e mandioca. Na região de Santa Maria, novamente a semana foi muito boa para a produção das olerícolas, com boa luminosidade, favorecendo o desenvolvimento das plantas. Os preços seguem estáveis na região. Na Regional de Pelotas, a semana de 24 a 30 de julho foi com a continuidade do clima mais ameno, com temperaturas em elevação durante o dia, facilitando o desenvolvimento das hortaliças e melhorando inclusive os aspectos visuais. O abastecimento de hortaliças nos mercados recupera-se rapidamente dos efeitos negativos do clima muito frio de semanas anteriores. A tendência é de manutenção dos preços até aumento de oferta. A colheita da batata em Ibiraiaras está na fase final. Com o avanço da colheita, tem se confirmado a estimativa de rendimento entre 25 e 30 toneladas por hectare. Os preços pagos ao produtor foram de R$ 120 reais a saca de 50 kg para a variedade rosa e R$ 90,00 para a branca. No programa de hoje, levamos ao ar a entrevista que a jornalista Raquel Aguiar fez com o extensionista Luiz Antônio Marmit durante o primeiro encontro regional de apicultores, realizado no município de Venâncio Aires.
1: E para onde ele está mandando este mel? Tu, diz, tu falou em exportação, esse mel está indo para onde? Em princípio, assim, eles estão abrindo esses mercados agora, né? Eu ainda não tenho esses destinos, eu só sei que aqui no Brasil ele comercializa para todos os estados do Brasil, praticamente. Não digo todos, né? Mas a maioria, eles colocam mel, que é uma necessidade hoje, né? E é um produto, digamos assim, nobre, né? Porque a abelha precisa visitar milhares e milhares de plantas para recolher aquele néctar, né? E até fazer o processo de elaboração final é algo incrível, né? Então, e aí, a gente não não judia da abelha, né? A gente apenas colhe o mel dela. Tu não leva a abelha para um frigorífico e mata. Tu não leva o... o, o, Entendeu? Então, tu tem tem uma uma vida que tu trabalha junto com ela em companhia e harmonia. E como é que está a qualidade do mel hoje? Muito boa. Então aqui nós temos assim, o pessoal de Santa Catarina que compra também muito mel daqui, o pessoal da, da Minamel, da, da, da ProBaps, né? E eles aprovam a qualidade, e eles inclusive vêm aqui e olhar o nosso mel e eles adquirem e acham fantástico, né? Acho que nós temos um potencial muito grande. Então com essa, com essa digamos assim, com esse êxodo rural, abriu o caminho para outras possibilidades. Então esses morros aí, né, eles têm grandes aptidões para isso. né? E nós temos as pessoas certas para isso, que moram lá e estão acostumados com aquilo lá, com aquela aquela vivência. né? E essas são as pessoas indicadas para poder iniciar ou talvez continuar e melhorar a alternativa de renda que é a apicultura. Como é que tu vê o futuro da apicultura? Muito bom. Aqui para nossa região, que a gente chama de Colônia Velha, que houve muita migração daqui para cima, né? Paraná, Mato Grosso, Rondônia e tal, aqui é uma colônia mais antiga. Então aqui eh, ficou, ficou os, os, os apicultores em números mais reduzidos. E aí abriu essa possibilidade. Que a apicultura agora para nós aqui nessa região, que nós estamos na Mata Atlântica, né? com essa diversidade de, de mato, nós vamos ter condições de ampliar os nossos negócios, os nossos produtores vão conseguir se fixar no campo. Claro que eles não vão aqui, a gente tem que ter claro, né? Ninguém vai enricar com o mel, mas é uma fonte de renda alternativa e tu tem que juntar daqui e dali, e assim a propriedade vive, né? E assim é que as coisas andam. E esse produtor, ele vai ter condição de permanecer lá no campo, né? E vai ter condição de largar o produto dele no mercado com qualidade, com garantia de venda, né? E claro, daí negocia, cada um negocia com o comprador, né? Marmite, esse evento hoje aqui, qual é o objetivo dele? É justamente isso, abrir os horizontes, porque a gente já, teria, já tinha vontade de fazer esse evento, eu te confesso, já faz uns 10 anos. Só que o mercado não ajudava muito, nós tínhamos um mercado consolidado das agroindústrias, que é mais, uma coisa mais local, assim, cidade e tal, né? mas nós não tínhamos aquela alternativa para aqueles produtores mais distantes. Porque é difícil um produtor que mora a 30 quilômetros daqui fazer comércio de pote de mel e mel no supermercado, porque ele tem um custo muito alto. Né? Então esse custo ele, 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 ele é justamente a base do negócio. Como ele, lá ele vai produzir um mel em tambor num primeiro momento, ou vai a granel em grande quantidade, ou média quantidade, o custo dele vai ser baixo, porque ele está lá, ele vai praticamente vir para a cidade uma vez por, por ano, por exemplo, ou duas vezes por ano para entregar o seu produto a granel. Então o custo dele é muito mais baixo do que competir com o pessoal que já está consolidado no mercado.
0: De acordo com a publicação Verde Urbano da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, serviços ecossistêmicos são os benefícios que o ambiente fornece para a sociedade por meio dos seus processos naturais. Eles dão suporte à vida, ao bem-estar social e possibilitam atividades econômicas. As árvores e áreas verdes urbanas fornecem uma série desses benefícios e muitas vezes nem os percebemos. Entre os serviços ecossistêmicos estão os culturais, geram benefícios não materiais. Neles estão incluídas atividades de lazer e recreação, apreciação da beleza natural e inspiração cultural que podemos praticar em parques e praças. Os autores destacam que todas as árvores da cidade de Nova York foram mapeadas e tiveram seu valor econômico calculado com base nos seus serviços ecossistêmicos e foram estimadas em 500 milhões de reais. Cada árvore em área urbana consegue reduzir os efeitos de chuvas fortes, refrescar e purificar o ar. Com isso, diminuem a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, contribuindo para combater as mudanças climáticas. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima
1: segunda-feira neste mesmo horário.